0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de Crecero en Inglés.com. Capítulo 278 del 21 de octubre de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que una semana más este es el podcast, vuestro podcast sobre bilingüismo real, sobre consejos, sobre ti, sobre experiencias, sobre entrevistas, familias, docentes, catedráticos, científicos, todo lo que haga falta para que os animéis, os motivéis, os inspiréis, salgáis de dudas de cómo podemos hablarle en inglés a nuestros hijos todos los días y así regalarle una segunda lengua sin esfuerzo. Y es que esta aventura lleva ya, está a puntito el mes que viene de cumplir 6 años y es una verdadera gozada. Y hablando de cumplir, mañana me toca a mí 38, nada más y nada menos. Pero muy bien llevados, con mucha alegría y siempre cada año aprendiendo algo nuevo. Soy muy, muy inquieto y creo que esa es, eh, bueno, pues la base de mi forma de ser, de, de, de no parar nunca y de buscar siempre algo mejor que hacer o algo mejor que aprender. Al fin y al cabo, estar vivo. Vamos con el resumen del CIEP Este fin de semana pasado, del 15, 16 y 17 de octubre, volvía el CIEP, el Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe. El congreso que el año pasado, pues, por la pandemia se suspendió y, eh, y que había muchas ganas de volver. De hecho, el comentario general en todos los pasillos era buah, Por fin nos volvemos a ver. ¡Wow! qué, qué alegría, qué, qué ganas ¿no? de, de, de estar juntos, de, 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 de tocarnos ¿no? allí eh, entre pasillos! Todo el mundo, eso sí, hay que decir, antes de meternos en materia de, de CIEP, que todo el mundo con su mascarilla, todas las horas, y han sido muchas horas, todas las ponencias, nadie se ha quitado la mascarilla en ningún momento, salvo el pequeño break de, del café y aún así la gente corriendo o se iba afuera y la cena... De la postcena que tuvimos hablamos otro día. <risa> ha sido un año muy muy interesante y ya sabéis que entre copas se arregla el mundo. Bueno, vamos a hacer el resumen, no sin antes mencionaros que ya sabéis que creceningles.com es la mayor plataforma de crianza bilingüe que ahora... Se ha transformado, que el giro ha sido brutal. Si escucháis podcasts anteriores, pues vais a escuchar otro tipo de intro, otro Klein, otro CTA, Call to Action, de que había una suscripción y demás. Y ahora hay nueve cursos, cada uno orientado a un tipo o un periodo exacto de la crianza bilingüe o a un concepto en concreto, como puede ser el el, el método Montessori, o como puedan ser los juegos y canciones, la logopeda, eh, el bilingüismo en sí en general, como primer paso para esta loca aventura, los phonic, en fin, ya sabéis que ahí tenéis también el, el antiguo podcast premium ya todo cerrado con 63 episodios, nada más y nada menos de vocabulario y pronunciación, con los cuales tenéis acceso para siempre, es un, un curso de un único pago, cada curso tiene un precio diferente, depende de la cantidad de materiales que haya, como mínimo 10 lecciones, como mínimo, pero los hay incluso hasta de 60 lecciones y el acceso es para siempre. Vamos con el resumen del CIEP. Este año eh, vengo crítico, vengo crítico. De hecho en los pasillos, como lo guay de, de que llevo ya cuatro años asistiendo, es que hay caras ya muy muy familiares, caras amigas, que las, las cuales llevo viendo cuatro años, como Liam por ejemplo, que es una crack, de hecho la mencionaba en redes y nos dio muchos tips eh, tecnológicos. Eh, Juan Antonio que llevo lo conozco desde Badajoz. Cada año conoce gente nueva. Pero al fin y al cabo, bueno, vas repitiendo como Elena, toda la organización, Xavier, Virginia, eh, Santiago de Nave, que es la asociación americana, que viene todos los años desde Miami. Al fin y al cabo, eh, es, un, es una familia, no una familia muy grande en la que va llegando gente nueva, pero en la, en la que repetimos muchos ponentes, asistentes, al fin y al cabo. Y este año me decían en los pasillos, Ale, vienes, vienes con, la, con la escopeta cargada, las tijeras afiladas y vienes muy crítico. Y tal vez es porque hace dos años que no, no nos reunimos, ya hay mucha ganas. O tal vez porque yo llevo a nivel particular, y hago una especie como de off topic, eh, llevo metido en congresos, eventos, organización, charlas, ponencias desde que tengo brrr, 16 años aproximadamente. <ríe> Con 16 años yo ya formaba parte de... Del voluntariado de Sevilla y participé en mundiales de piragüismo, campeonatos de España, voluntariado. Me hicieron coordinador de la maratón en mi zona a los 17 años. En fin, he montado congresos, he montado eh, ponencias, eh, ya sea de Star Wars, ya sea cuando tenía la asociación de Star Wars en Sevilla, o ya sea de marketing, redes, etcétera, etcétera, y ahora de bilingüismo. A mí un micro me hace muy, pero que muy feliz. Dicho esto. He notado, y me voy a poner crítico, pero también me voy a poner muy, muy positivo, ¿vale? Os quiero traer cositas chulas. Eh, Ha habido un poquito de descontrol en cuanto a los horarios. Ha habido, ¿cómo deciros? Eh, Poca medida en que los tiempos se cumplan. Creo que sería la forma correcta de decirla, ¿no? Para ser polite. Y es que, por ejemplo, en Madrid, que fue mi primer año, pues eh, la gente se sal- estaba hablando en la ponencia, y a lo un- os de- un ejemplo, de 12 a 1, ¿no? Y eran la, la 1 y 10, y, venga, tienes que terminar, si hay preguntas, entonces la gente se enrollaba. ¿Qué pasa? Que el siguiente ponente, pues, eh, se-, se queda sin tiempo. Eh, que además suele haber un intercambio de gente que va de un aula a otra, etcétera, etcétera. Con lo cual, al año siguiente, si no recuerdo mal, en Badajoz, eh, o en Granada, que fue el 19 Se pusieron eh, muy estrictos Los moderadores y decían Te quedan cinco siempre te avisan ¿eh? Eh, Te quedan cinco minutos Y cuando te queden cinco minutos, se acaba vale Tienes que terminar porque viene otro oponente Además siempre está el problema de El oponente siguiente a lo mejor mm, No ha probado su presentación en el portátil De la facultad, con lo cual el pendrive Que si no va, que si el powerpoint no se abre Que si se abre pero no se escuchan los vídeos eh, En fin, bueno De esto, imaginaros, ¿no? Entonces, siempre se ponían muy, muy estrictos. Este año, pues, esto ha pasado un poco por alto. Entonces, ha habido momentos en los que se ha perdido tiempo. Si es que al final no es otra cosa. Son muchas ponencias, son muchos exponentes, o somos muchos ponentes. Y incluso en las comunicaciones, que hay tres en una hora, la idea es que no te muevas del aula, porque son como temáticas. Pero hay gente que escucha la la primera comunicación, se va a otro aula, escucha la segunda, se va a otro aula y hace la tercera. Claro, en el momento en que tu primer ponente tarda de más, si te levantas cuando la ha terminado y te vas a otra, la otra igual ya ha empezado. Entonces, es la molestia. Eso me pasó el domingo, por ejemplo, que había una chica dando una ponencia muy chula. o Bueno, chula o no chula. De igual, estaba dando una ponencia y habíamos cuatro gatos en el aula. Y de pronto empieza a entrar como que 10 o 15 personas. Pues, ¿qué haces? ¿Sigues hablando...? Paras porque la gente te interrumpe o recapitulas porque se joder si es que me ha entrado más de la mitad de la gente. Venga, pues como os estaba diciendo, para los que acabáis de llegar ese tipo de cosas, a mí los tiempos me importan mucho eh, y yo todos los años siempre hago lo mismo. Uno, pongo la presentación eh, antes en el el ordenador del del aula que me toque y pruebo que funciona. La llevo en varios formatos, la llevo en PowerPoint, la la llevo en PDF y si tengo vídeos, que este año no los he llevado... Los llevo aparte, ¿vale? Nada de incrustarlo en el PowerPoint, que luego Windows Media Maker este de, de, la, de la movida se, se escoña. Entonces, aparte de eso, eh, yo planifico mi ponencia. Si yo eh, no, no me econometro, no me, no me pongo a practicarla, ya a día de hoy es una cosa que tengo más que dominado. Pero sé más o menos cuánto voy a tardar, qué tiempo tengo. Y lo que intento siempre es, si tengo 20 minutos, que es lo que dura la mía, eh, si tengo 20, yo quiero acabar en 15 para que haya 5 minutos por alguna duda. Y si no, el siguiente ponente caga lo mismo. Que es lo que hemos hecho este año, Begoña y yo. Y al final hemos dejado 20 minutos para dudas. Como estábamos los dos solos, hicimos 20 cada uno y 20 de dudas. Con lo cual se genera debate, se hace una es realmente enriquecedor. Si no es, yo vengo aquí y suelto mi chapa. En torno a esto, eh... una crítica, y esta es de primera de presentación, es, señores, esos PowerPoints, esos PowerPoints kilométricos. Si no puedes haber una presentación. uf, una, <risa> que miré a la compi que estaba al lado y le dije, tiene 60 slides, pero si tiene 20 minutos. ¿Cómo puedes tener 60 slides si hay 20 minutos para presentar? Quiero decir, o, o has metido mucho relleno y van a haber fotos de gatitos, o como además en cada slide, me pongas una tabla de Excel, o me pongas el quijote y medio, no puedo. Quiero decir, o te escucho, o leo, o te falta tiempo, o vas a correr mucho y no me voy a enterar presentaciones claras. Es decir, la presentación es un apoyo, es una guía, pero no puede ser eh, que que pongan esa gran cantidad. No, ni eso, ni una que vi, madre mía, el viernes, que la dulce señora llegó a su ponencia, se sentó, no puso ni PowerPoint, cogió sus 10 folios y los leyó. Yo dije, Esto no está pasando, ¿verdad? No me estás leyendo tu trabajo de tesis (ríe) en directo, ¿no? Eh, ¿Qué saco yo de ahí? ¿Qué aprendo? ¿Qué aprende la la, la audiencia? En fin, a nivel de comunicación... eh... Hay gente que lo hace muy cortito, y yo lo siento, pero es que ya te digo, este año vengo, vengo crítico, ¿eh? Pero hay gente que lo hace muy cortito, eh, que se meten en, en, en unas movidas de «Venga, meteros en esta página web que he puesto un cuestionario para que lo vayáis haciendo al mismo tiempo». No, quiero decir, «Vengo a escucharte, no hacer una encuesta». Si me quieres hacer una encuesta, déjamela al final. Dame un client, en plan «Mira, y te regalo mi ebook que lo he sacado con tips y consejos y tal, si me haces una encuesta con el código QR». No me diste la URL, hubo una que diste la URL». Venga, 3 W, punto, y era como, eh, me voy. Bueno, de hecho me fui. Dije, no, no. Me voy al pasillo y seguro que, que con esto con alguien mucho más. Bueno, esa es la crítica. Esa es la crítica, ¿vale? Parte chula de este año, que me ha gustado mucho, mucho, mucho. La mitad de las ponencias que he visto, si no apunté mal, vamos, no sé, ponte que he visto 10. Pues 4 o 5, o creo que más, ¿eh? Sí, alrededor de la mitad de las ponencias que he visto en inglés. En inglés, solo uno solo uno era procedente de Canadá, que era fue la ponencia de inauguración y conectaron con él que estaba en Canadá, con lo cual pues eh, un inglés pues nativo. no El resto, ponencias en inglés de eh, teachers o docentes o profesionales o, o al fin y al cabo eh, el speaker de turno de España, hablando en inglés, con muy buen nivel. Muy, muy buen nivel. Había alguno que se ponía nervioso o nerviosa, pero aún así un nivel cojonudo. Y me ha gustado mucho. Porque es un eh, es un congreso bilingüe. De hecho, igual me tengo que animar yo también y, y romper ese, ese miedo, ¿no? Que si yo me siento cómodo con un micro, pero en inglés ya me costaría más. Pero eh, está guay que presentes tu trabajo, tu... Bueno, pues la ponencia en sí, en inglés completamente, más con todo. Una naturalidad, unas frases hechas. Y, y no sé qué me gustó más. Si el que hubiese un bilingüismo real en un congreso bilingüe... Porque me interesa de todo. Quiero decir, se ve que, que todo esto de crianza bilingüe ha servido también para que eh, yo me entere. Que es que el primer año que vi un par de ponencias de, de los que venían de Estados Unidos, y hubo una que sudé, ¿eh? Dije, pues no sé si me estoy enterando. Lo cual, eso me, me gustó mucho. Por otra parte, tema interesante de este congreso siempre es eh, son los estudios que traéis los docentes, ya os digo que muchos sois de despacho, no digo que no estéis en el aula, pero la mayoría de los que vais a dar la ponencia sois docentes que estéis elaborando un TFM o un doctorado y se presenta, aprovecháis esta oportunidad, este congreso, lo aprovecháis para presentar vuestro estudio. Además son estudios que no salen a la luz, que no son conocidos, no vienen publicados, en grandes revistas, y aunque salgan en grandes revistas, a la sociedad no le llega, ni siquiera están en redes sociales, por así decirlo, ¿no? Y son estudios en torno al bilingüismo, a la enseñanza bilingüe, a nivel, a las competencias, a los métodos. Esto me parece fundamental, porque, de hecho, en la ponencia que hice con Begoña, que era Bilingüismo y Familia, reclamábamos Begoña y yo un año más. Begoña es la presidenta de COFAPA, la Confederación de Familias y Padres, es como el... Como el, la asociación de padres el, el AMPA, pero a, a nivel nacional. Y, y todos los años venimos, porque casi siempre coincido con ella, todos los años venimos reclamando lo mismo. Este tipo de, de, de estudios, este tipo de noticias, vamos a, a generalizarlo más, este tipo de noticias, a las familias no les llega. A la puerta del cole donde yo estoy, yo no estoy en el aula, a la puerta del cole donde yo estoy no le llega si el nivel eh, ha subido con el bilingüismo en España, si el método CLIL es mejor que Icles. Eh, si Cambridge, eh, si están sacando mejores notas en Cambridge que, que en Aptis. Que que no lo sé, me lo invento. Decir, este tipo de estudios no llegan a, a, a la familia. y deberían ser importantes, con lo cual cuando voy a esto... Yo me enriquezco mucho, me, 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 me pongo con las orejas súper grandes para escuchar este tipo de contenidos y de ahí, además, saco feedback, tomo apuntes, bueno, apuntes, hago un mogollón de fotos con, a las diapositivas y to- tomo apuntes en el móvil eh, de vuestras ponencias, que de hecho voy a traer varios podcasts, me sirve de contenido también para yo intentar, como me decía Marisa Pérez Cañado, catedrática, una, una pionera, una, una, una crack, quiero que vuelva al, al programa, me decía, es que tu labor aquí es difundir, Alex. Si tienes eh, el poder de difundir esto. Y yo decía, joder, pero es que tengo 4.000 oyentes, 5.000 seguidores en, en Instagram. No es que yo sea eh, en New York Times. Me decía, da igual. Pero es una oportunidad más para difundir lo que se trabaja, lo que se hace, lo que se falla, lo que se pueda mejorar, crear debate que las familias se enteren. Con lo cual yo, en ese sentido, muy contento. La parte de los estudios que traéis, eh, teachers, que está muy guay, le falta ponerla... Mm, ponerla chula eh, sí. eh, que tú me dejes una tabla de Excel con los datos de, que, de lo que has analizado y en el, en el grupo 1 estás en la media aritmética y tal y que cual en el grupo de control entonces cómo podemos comprobar los datos como uh, que sé por dónde vas pero píntalo guay Píntalo divertido, píntalo que me llame la atención, que tenga hambre de más, que te, que te pillen en el pasillo y me digas, hostias, me, me ha parecido una pasada. Venta al programa, pásame el PDF, por ¿dónde puedo encontrar más información? Quiero decir, falta un poco de darle caña a, a nivel eh, showman, vamos a decirlo muy, muy exagerado, a nivel showman. A mí me encantaría ver este tipo de datos eh, explicados eh, más al uso, sin tanta teoría, sobre todo cuando os metéis en legislaciones, que algunos se meten en un vergenal. Sí, es que la ley, entonces dice dos puntos la ley. ¿Qué ley? Háblame del estudio, háblame de los enanos, de, de, de cómo están aprendiendo, de qué funciona. No por ello tengo que decir que ha habido dos o tres eh, ponencias eh, llenas de tips, pero de tips a, a porrillo. Eh, sí, eh, una de ellas fue la de lian ¿no? Oye, eh, aplicaciones web que se puedan utilizar en el aula y en casa también. Lo que pasa es que muchas eran como más generales, ¿no? para el inglés, y había de todo, y era como, wow, esto es un subidón, de hecho quiero, a ver si hago un podcast, rescato un podcast, bueno, o o monto un podcast con los tips que ella dio, simplemente a nivel de, oye, esto es lo que ella anunció y para esto sirve, por si os sirve también a vosotros y vosotras, y claro, en ese tipo de ponencias te lo pasas eh, chachi, porque es un no parar de aprender, y otro tip, y otro, y otra herramienta, Incluso eh, ha habido años que, por ejemplo, Lian, que lleva la parte TIC, ha llevado juguetes, ha llevado robots, ha llevado dados gigantes, ese tipo de contenido que al final tanto nos mola y que es tan dinámico. Por supuesto, eh, bueno, la cena, pues, una cena oficial, eh, muy chula, pues nos montamos eh, una mesa, dos mesas, nos (ríe) nos montamos dos mesas, muy guay, con su... luego su post-cena, que nos fuimos por ahí a Valladolid de Copas, Y aquí en estas conversaciones es donde eh, se se engancha, enganchas con la gente, enganchas con, no sé, es como que de pronto ves que tienes feeling, ¿no? Y y yo que me decía, (ríe) me decía una amiga en el congreso, me decía, tío, vas buscando entrevistas por todos lados. Lo tuyo es muy fuerte. Yo decía, joder, es que yo vengo a trabajar. Yo no solamente vengo de oyente y también a dar una ponencia. Yo vengo a trabajar, yo vengo a, a traer contenido de calidad al podcast. Yo quiero que este tipo de... De profesionales, vengan y nos cuenten y comuniquen. Con lo cual, claro, me pegué eh, media cena <risa> hablando de, oye, en, en el podcast te puedes venir. Había uno que hablaba sobre dificu- niños con diversidad, es decir, diversidad de aprendizaje, dificultades que es autismo, que es sit-down, eh, una teacher de universidad que es formadora si trabaja en la universidad, formando a los futuros teachers. Hostia, me parece súper interesante. ¿Cómo se forman? ¿Cómo no? ¿Qué, ¿Qué métodos hay? ¿Cómo es el futuro de la educación desde la universidad? En fin, eh, un montón de ideas que espero ir pudiendo ir rescatando a futuro y traeros aquí. Dicho todo esto, eh, y como resumen... El año que viene por cierto es Jaén, ya está anunciado, ¿vale? Se anunció el sábado por la noche en la cena. El año que viene nos vemos en Jaén, también en octubre. De hecho, dicen que coincide con la feria de Jaén, será un poco locura todo. Y seguramente muy divertido. Y dicho esto, como siempre, eh, hecho en falta, hecho en falta familias. No hay, ¿vale? No hay. De hecho, en Madrid se intentó y hubo alguna familia que fue, que asistió, pero nada, dos o tres familias. Como que sí hizo mucho hincapié, ¿no? Xavier hizo mucho hincapié, por eso me invitó ese año, que fue el primero. Y aunque hay un panel eh, en concreto, ¿no? En el que hablamos de, de, del bilingüismo y la familia, no como educación bilingüe, no como sistema educativo, pero yo sigo echando en falta. Y lo digo precisamente porque hace, por ejemplo, creo que fueron tres años, en Badajoz, en SIP 2018, si no me equivoco. Estaba conmigo moderando el panel de bilingüismo y familia. Estaba eh, el moderador era Santiago Booth, que es el presidente de NAVE, la en National Association of Bilingual Education en Estados Unidos, en Miami. Y él hizo una intervención hablando de bueno de la importancia de la familia y tal. Y creo que ya lo dije en su podcast en aquel, pero bueno lo rescato ahora. No se me olvidará en el congreso que se celebra, el mismo no digamos, pero en Estados Unidos, que se hace eh, en Disneyland nada más y nada menos, o por lo menos ahí lo han hecho algún que otro año, y es un hotel lleno, sin plan miles de personas porque es Estados Unidos entero hay muchísimas, muchísimas familias, él lo dijo allí las familias van a escuchar a los docentes a saber de qué hablan los docentes, a saber cuáles son las nuevas metodologías a saber cómo es la educación de sus hijos y a exigir y a preguntar, y es, eh, bueno, dice que es sumamente enriquecedor porque se forman debates entre docentes y familias, que no es ese, es, no es ese concepto que aquí el se tiene de, este se cree que sabe más que yo, por parte de vista del docente, ¿no? el padre va a venir a mí a decirme lo que yo tengo que hacer, o el caso contrario, este profesor no tiene ni idea, le tengo que decir yo lo que tiene que hacer con mi hijo porque este no sabe. Claro, eh, no existe ese, o por lo menos no es tan exagerado como pasa aquí en España, ese pique, de esto, por cierto, hemos hablado en CIEP también, ¿eh? Y, y yo me ponía, digo, es que no sabéis lo que se escucha en la puerta. O no habéis visto los grupos de WhatsApp. O si sois padres y madres, aparte de docentes, estaréis en otros, en otros grupos de WhatsApp, ¿no? Y me decía, allí las familias de Estados Unidos van a apostar por eh, exigir calidad, por saber de qué va, eh, de qué van los contenidos, a saber cuáles son las nuevas formas de enseñanza, cómo investigan. Y, y me decía Xavier, dice, en Estados Unidos las ponencias empiezan a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Y están llenas. Sí, la gente va a tope. Aquí la de las 9 eh, habemos 4, si es que hay. Si el pobre ponente y el moderador y tres más. Algunas sí que es verdad que se suelen llenar más, pero la gente llega a partir de la, del turno de las 10. Así que a mí me sigue faltando que la familia se preocupe, se entere de esto. Eh, igual habría que cambiar un poco el modelo, que no sea tan técnico, tan de estudios, pero sí que generar ese debate creo que es fundamental y muy enriquecedor. Nada más, os quería traer un poco de resumen. Ya sé que este año vengo muy crítico, muy, muy crítico. Pero es que, eh, bueno, soy dinámico y me gustan que las cosas sean así, y de esta forma más dinámica, más choma. Que, que no por ello no tiene que haber calidad, y contenido bueno, eh, Al contrario, creo que el contenido, de hecho como docentes, les decía más de uno en la cena, digo, no entiendo como docentes de infantiles y de primaria que aquí hay tantos que hablan de que el juego, la diversión, las dinámicas, los pictogramas, las canciones y demás, venga y se sienten en una mesa a leerme su TFM. Coño, si eres de, de infantil y primaria, si sí, sabes que, que el juego funciona. En fin, yo recuerdo que en algún que otro año he puesto a la gente de pie a bailar y happy and you know, clap your hands Y cuando han bailado y todo esto, luego hemos empezado Para que haya una rostura, este año jugamos al quien es quien. Venga, todo el mundo al levantar la mano, yo iba haciendo preguntas y nos quedamos con, con los últimos ¿no? Que Simplemente era para saber que teachers eran, bueno, cuantos de allí eran teachers, eran papis o mami, criaban bilingües, un poco para romper el y a partir de ahí a arrancar. Dicho eso, por cierto, este año me he encontrado muchas familias, y ya con esto termino, criando bilingüe eh, en la ponencia. De hecho, me alegra mucho. Y, uh, incluso hubo quien se acercó, me saludó, que me sigue desde hace mucho en redes, y me lo, me lo dijeron tanto en pasillos, me lo dijeron tanto en la cena como en la propia ponencia. Oye, y a nivel micro, micro Influencer, vamos a decirlo así Micro Influencer eh, Sienta muy bien, te llevas un hype Muy, muy alto cuando la gente te dice Hostias, tú eres, tú eres el de que es en inglés, ¿no? Tú eres Alex, ¿no? O te dice, ¡hostia! te, te escuchan el podcast, tal, no sé cuánto O tú entrevistaste, esto me pasó en la cena Tú has entrevistado a fulano, yo sé ¿Ese le he escuchado yo esa entrevista? Digo, ¿has escuchado una entrevista? Sí, sí, oye, me gustó, tal cual. y cual de joder, pues si hay 270 episodios <risa> Nada más que una Te podrías escuchar el resto en fin, lo dicho, os espero la semana que viene. Voy a empezar a traeros algunas de las ponencias que escuché, que me resultaron muy interesantes. Creo que a vosotros y vosotras también. Y además con mi reflexión personal al respecto, ¿de acuerdo? Como Sobre todo intentando darle la vuelta, como siempre hago, para la familia. Os espero la semana que viene, una semana más en Aventura Bilingüe, el podcast freemium de creación en inglés y que para todo lo demás tenéis una plataforma maravillosa con un montón de contenido, con nueve cursos, con un equipazo de teachers y que para cualquier duda ya sabéis dónde estoy. Un saludo y hasta la semana que viene.